0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Jacques Azubert. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. On va parler ce matin d'Irak. Demain, les Irakiens et les Irakiennes seront invités à se rendre aux urnes à l'occasion des élections législatives. Le premier scrutin majeur depuis la défaite militaire du groupe de l'État islamique. Malgré les divisions du camp chiite, il devrait sortir vainqueur et permettre à l'actuel Premier ministre Haider al-Abadi de rester au pouvoir à Bagdad. Mais les défis sont absolument immenses. Tensions interconfessionnelles, questions kurdes, tribalisme, menaces djihadistes toujours présentes Sans parler de la corruption et de la dépendance commerciale des défis auxquels le gouvernement a eu tant de peine à répondre jusqu'ici. Alors l'espoir est-il permis aujourd'hui Le scrutin peut-il permettre d'apporter un peu d'apaisement dans un pays qui peine à sortir du chaos et de la guerre Le retour à la stabilité est-il enfin possible Et puis par ailleurs, ces élections se déroulent dans un climat de tensions exacerbées dans la région. Aggravé bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment par la sortie de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Et les violences entre Israël et l'Iran sur le territoire syrien. On va se concentrer sur l'état de l'Irak et les enjeux de ces élections législatives. Pour ce faire, on a invité deux personnes. Osham Dawod, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS, ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient en Irak. Adel Bakawan, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes sociologue franco-curde irakien, chercheur associé à l'EHESS. Avant de parler de l'Irak, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Birmanie. Bonjour Guillaume Pajot. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous reçoit pour un article publié dans le Monde Diplomatique. Vous avez passé une quinzaine de jours en Birmanie. C'est un pays que vous connaissez bien, auquel vous intéressez depuis assez longtemps. Vous avez cherché à tirer un peu un bilan de ce qu'on appelle le printemps birman qui a été amorcé au début des années 2010 mais qui s'est accéléré il y a deux ans avec les élections qui ont mené au pouvoir l'ancienne opposante prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. La communauté internationale attendait évidemment beaucoup de son arrivée dans le jeu politique espérant que la junte militaire laisserait progressivement le pouvoir aux civils. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui bah Peut-être pas aussi bon qu'on espérait. Tout d'abord parce qu'il y a évidemment ces exactions commises à l'égard des Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée par l'armée qui mène ce que les Nations Unies ont qualifié de nettoyage ethnique avec un terrible bilan. On parle de 6 6700 morts, près de 700 000 déplacés qui ont quitté la région de l'Arakan. D'autres signes particulièrement préoccupants avec un climat de répression et notamment à l'encontre des journalistes. On va le voir tout de suite. Votre article, Guillaume Pajot, s'ouvre sur une scène dans le palais de justice, un palais de justice dans lequel va se tenir une audience, celle de deux journalistes birmans de Reuters, Tso Su ou et Wallone. Euh, ils sont sur le banc des accusés. Leur état de santé semble assez préoccupant par ailleurs, à tel point qu'on a un médecin qui va leur faire une piqûre juste avant l'audience, qui ne plaît pas beaucoup aux juges qui rappellent que la salle d'audience n'est pas un hôpital. Les deux journalistes sont incarcérés depuis décembre dernier. Qu'est-ce qu'on leur reproche
1: en fait, on reproche à ces deux journalistes de l'agence britannique Reuters, deux journalistes birmans, d'avoir détenu entre leurs mains des documents. Ils sont accusés de, de viol du secret d'État. Voilà. Ils se sont fait remettre lors d'un dîner avec des policiers des documents qu'ils n'ont pas ouverts. Ils sont sortis du restaurant et ils ont été arrêtés directement à la sortie du restaurant. On leur reproche d'avoir eu en leur possession des documents qu'ils n'ont pas lus. C'est un coup monté Ça à l'apparence d'un coup monté. En tout cas, depuis le début, effectivement... C'est ce, ce qui se précise. On a vu au fil des audiences que cette, euh, cette hypothèse du coup monté est devenue de plus en plus crédible. Euh, un homme a témoigné avec des informations écrites sur sa main, prétextant des problèmes de mémoire. Euh, la patronne du restaurant a dit « je ne pouvais pas les voir dans mon propre restaurant depuis là où j'étais euh, ». Et il y a quelques semaines, le plus gros coup de théâtre en fait, de ce procès, c'est un policier qui vient témoigner, qui s'appelle Mo Yan Neng. Je pense que c'est important aussi de, de dire son nom. Et, et ce policier arrive et dit euh, mes supérieurs nous ont demandé de les piéger. Et là, le policier sort et il est de la salle d'audience. Il est assailli par une foule de, de journalistes qui veulent en savoir plus. Il livre quelques commentaires comme ça et un type l'attrape par le bras et le met dans une voiture. On l'a vu réapparaître la semaine dernière mmh. à une autre audience où il est venu confirmer ses propos. Et aujourd'hui, ce policier est en détention. Sa famille occupait un logement de fonction, elle a été expulsée. Et voilà. Et ce, cet homme là. Son courage a été salué par les deux journalistes qui, qui sont actuellement euh, incarcérés. Et cet homme-là a eu le courage
0: de, de révéler ça. Voilà. Donc on va voir jusqu'où ce, mmh. ce procès, ce pré-procès va aller. Et mais voilà. Ces journalistes, ils travaillaient sur euh, un, un massacre, un massacre de dix musulmans. Euh, Qu'est-ce qu'ils avaient entre les mains Quelle preuve avait-il de ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on en sait Au
1: moment où ils ont été arrêtés, leur enquête était aboutie. Voilà, elle était, elle était quasiment terminée. Euh, ce rendez-vous avec les policiers, c'était sans doute pour euh, étendre l'enquête ou creuser d'autres aspects. Euh, Reuters a publié en début d'année, euh, un peu plus d'un mois après leur, leur mise en détention, euh, leur enquête. Voilà, leur mmh, enquête complète. Mmh. Euh, recoupée, sourcée, tout était là. Et ils ont demandé aux deux journalistes s'ils étaient d'accord pour sortir l'enquête. Et Reuters a sorti, a sorti l'enquête et on voit effectivement
0: toutes les preuves de ce massacre
1: précis d'une dizaine de personnes effectivement retrouvées dans un charnier dans l'état d'Arakat.
0: Ce que dit l'armée, c'est que ces informations étaient connues, que les soldats concernés ont déjà été condamnés à plusieurs années de prison pour ces exactions. Est-ce que c'est le cas Et plus globalement, quels sont les efforts, si je puis dire, peut-être qu'il faut mettre des guillemets, déployés par l'armée pour justement punir les militaires qui se seraient adonnés à des actes de violence, disons, hors du cadre des opérations prévues, planifiées par l'armée Alors, les, les militaires ont été
1: effectivement... Euh... En tout cas, les militaires engagés dans, cette, dans ce massacre ont été effectivement condamnés. Sept euh, militaires ont été condamnés à plusieurs années de, de prison, bien après que les journalistes aient été incarcérés et bien après que l'enquête de Reuters soit sortie. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc on voit qu'effectivement, la réaction de l'armée est, est assez limitée et assez tardive. Et à part ce cas précis et euh, peut-être quelques... Quelques propos, on va dire, en l'air, disant, euh, voilà, on va condamner les gens qui sont responsables d'exactions. Et voilà, regardez, regardez, on le fait. C'est le message de l'armée. Mais à part ça, il n'y a aucun moyen de
0: contrôle de la part de l'armée sur ses troupes. Guillaume Pajot, aujourd'hui, le pouvoir en Birmanie, il est partagé entre l'armée d'un côté et puis la ligne nationale pour la démocratie dirigée par Aung San Suu Kyi. L'ancienne prix Nobel de la paix a beaucoup été critiquée pour son manque de réactivité, pour son manque de compassion aussi à l'égard de, de ces violences commises sur les Rohingyas. Comment le comprendre et quelle responsabilité pour Aung San Suu Kyi
1: je pense que c'est important d'utiliser le mot compassion, euh, puisqu'effectivement, on peut reprocher à Aung San Suu Kyi d'être dans une stratégie politique, de, effectivement, de ménager ses intérêts, de garder une base solide, populaire. Euh, au final, ça n'empêche pas la compassion, ça n'empêche pas d'avoir un mot, d'avoir des égards, de ne pas être dans le déni par rapport à ce qui se passe, effectivement, en termes de... De situation sur le terrain, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'ONU parle d'un nettoyage ethnique avec des éléments de génocide. On est sur quelque mmh. chose d'assez fort qui va se préciser dans les mois qui viennent. Il y a une enquête du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme pour déterminer effectivement si c'est un effectivement un génocide d'un tribunal ce juridique. Que ce, que dit, ce
0: que dit Aung San Suu Kyi, c'est qu'il y a chez les Rohingyas euh, des entités, des organisations euh, terroristes qui visent à déstabiliser euh, l'État, et qu'il est donc prioritaire et parfaitement légitime, c'est en tout cas le discours, de lutter contre ces terroristes. C'est un discours qui n'est pas légitime en tout cas, c'est le discours officiel. Évidemment, euh, voilà, ces
1: gens sont labellisés comme euh, comme terroristes. Alors qu'effectivement, il y a des groupes ethniques armés dans d'autres régions du pays qui, eux, ne sont pas labellisés terroristes, mais qui agissent à peu près de la même façon. Mmh. Voilà. Donc euh, l'armée a utilisé euh, ces opérations, euh, ces attaques, en fait, d'un groupe armé qui s'est révélé en octobre 2016, puis en août 2017, qui a attaqué des, des postes de police. Et l'armée a utilisé euh, ces attaques comme... Euh, comme excuse pour une répression extrêmement violente. Voilà, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 700 000 personnes déplacées depuis, mmh. depuis août, selon MSF, environ 7 000 morts. Euh, voilà, on est sur des choses qui sont extrêmement grandes et aujourd'hui, une large partie de la,
0: des Rohingyas de Birmanie, Vie au Bangladesh. Et on voit qu'il y a une terrible pression sur les journalistes qui travaillent justement sur les exactions à l'égard des Rohingyas beaucoup ont été arrêtés, menacés vous parlez du rédacteur en chef du quotidien The Voice des journalistes de la radio turque TRT un autre journaliste qui s'appelle Min Min qui est fondateur d'un collectif de journalistes indépendants qui lui a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. on a essayé de, de l'écraser on a posé une bombe juste devant son domicile c'est quand même assez étonnant de se dire que la Ligue Nationale pour la Démocratie donc Sang Sushi euh, s'en prend à ce point aux journalistes, il faut quand même se souvenir que lorsque la dame de Rangoon était dans l'opposition, elle entretenait d'excellentes relations avec tous ces journalistes. La Ligue nationale pour la démocratie, ils ne sont pas responsables d'attaques en fait
1: directement. C'est le climat qu'ils entretiennent par leur silence et par le déni mmh. et qui donne de la légitimité, qui donne du crédit à des gens alors parfois des simples citoyens, mais aussi des groupes plus organisés, pour attaquer les journalistes et les menacer. Et il y a une scène que je raconte dans cet article du Monde Diplomatique où, effectivement, euh, j'interview Min Min dans un, dans un restaurant, une interview qui semble banale, dans un endroit de Rangoon, voilà, entre un journaliste occidental en visite et, et un journaliste euh, local. Et, euh, et un type commence à nous écouter à l'intérieur du restaurant. On voit son, une attitude assez maladroite, il nous regarde, euh, voilà, on arrête l'interview... Euh, on décide d'aller devant le restaurant en terrasse. Et une fois installé devant le restaurant, ce type nous rejoint et s'installe à la table d'à côté. Et continue à nous regarder. Et... et à un moment, il se lève et il attrape le journaliste qui est en face de moi, le journaliste que j'interviewe par le coup. Et euh, il lui chuchote à l'oreille quelque chose que moi, à cet instant, je ne comprends pas. C'est quelque chose en Birmand, euh, Voilà. Donc là, il y a un instant de flottement, vraiment suspendu. Et là, le type va se rasseoir et le min, -min me regarde et me dit... Euh, il m'a dit euh, « Arrête de parler de Voilà. Mmh. Il en faut plus pour le, pour le dissuader et mmh. pour, euh, pour dégonfler ce genre de journaliste Mais en tout Mais on cas, voit ça la montre, voilà, on voit
0: la pression du, du quotidien, en fait. Et comment l'opinion se positionne justement par rapport à cette pression, par rapport à cette dérive du pouvoir Est-ce qu'on la déplore ou est-ce que d'une certaine manière, euh, on ne s'en préoccupe pas
1: Je pense que si ce genre d'attitude peut arriver dans ce genre d'endroit public, dans une grande ville comme Rangoon cela montre aussi... Le fait que le, la population, euh, l'adhésion de la population à ce type de discours et finalement, la plupart des gens aujourd'hui, la plupart des Birmans, alors que les journalistes, il y a quelques années, euh, au moment du printemps birman étaient leurs héros. Voilà, des gens qui étaient les égaux des activistes, des gens qui, qui, qui portaient la démocratie aussi dans ce pays, qui portaient une certaine idée de, de la transition démocratique. Aujourd'hui, on les voit plutôt comme des, des gens, des gêneurs. Mmh. Peut-être que tu ferais mieux de te taire parce que, voilà, tu... Tu, tu abîmes l'image de la Birmanie.
0: Hmm. C'est ça, ça l'idée de, de beaucoup de gens aujourd'hui. On s'en prend aux journalisme, mais on s'en prend à la liberté d'expression en général. Il y a notamment des lois qui ont été passées récemment sur, euh, pour, pour, oui, contrôler Internet.
1: Ouais, Mieux en, contrôler Internet. En 2013, il y a une loi sur les télécommunications qui a été votée. Effectivement, la Birmanie avait découvert Internet quelques années plus tôt, et euh, il fallait une loi pour réguler les grands opérateurs télécom Voilà, une loi assez classique en apparence. Mais il y a un article au milieu de cette loi, L'article 66D qui précise qu'en cas de diffamation, de perturbation, mmh. de menace sur les réseaux de télécommunication, vous avez le droit d'attaquer quelqu'un et il peut être condamné. Alors ça a été amendé récemment cet automne. Il peut être condamné à deux ans de prison. Voilà, Deux ans mmh. de prison simplement peut-être pour avoir perturbé quelqu'un ou l'avoir dénigré sur, sur les réseaux sociaux. Et c'est une loi qui est utilisée depuis l'arrivée au pouvoir de la LND. Mmh de façon extrêmement vive. Et il y a une centaine de cas qui sont référencés depuis, depuis l'arrivée au pouvoir de, du gouvernement d'Atsan Sushi. Que peut faire, que doit faire la communauté internationale Mettre la pression Je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale est, est assez timide. On voit qu'il y a eu une visite du de représentant du Conseil de sécurité de l'ONU le, le week-end dernier, en Birmanie. Et ce qui en est sorti, c'est... Euh, il faut encourager la Birmanie à, en à faire une enquête indépendante sur ce qui se passe. Mmh. Sauf que c'est décalé par rapport à la position actuelle du gouvernement qui est plutôt euh, du déni et, de, et qui qualifie quand même euh, une large partie des exactions comme étant des, des fake news, des choses qui, qui n'existent pas.
0: Peut-être un tout dernier mot sur la question économique, parce que le développement économique, c'était évidemment l'un des grands défis de ce gouvernement. Euh, quel bilan est-ce qu'on peut en dresser aujourd'hui Quand on lit votre papier, on comprend assez largement qu'en réalité, il y a évidemment une croissance, une accélération de la croissance, mais qu'en réalité, elle ne profite pas à tous. Hein. Il y a une croissance qui est autour
1: de 7% en Birmanie, ce qui, effectivement, paraît sur le papier un chiffre assez important. Sauf que, de façon structurelle, la Birmanie s'est construite comme un système avec ce qu'on appelle des, des « cronies » on les surnomme des acolytes, voilà, un système de, de grands entrepreneurs qui, grâce à leur lien avec la junte, ont mmh. développé, ont fait fructifier des business très importants dans la banque, dans, le, dans les ressources minières. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en haut de l'échelle. Et pour eux, ça va de mieux en mieux. Forcément, ils ont vraiment bénéficié de l'ouverture économique. Par contre, les gens au plus bas de l'échelle, 70% de la population reste encore dans l'agriculture. Ces gens-là ne profitent pas du tout de, de l'essor économique et il reste encore une grande réforme
0: économique à faire. Et, et je pense que la LND est très attendue là-dessus aussi. Vous restez encore avec nous, Guillaume Pajot. La semaine dernière, on a lancé officiellement un nouveau partenariat entre Culture Monde et Cartooning for Peace, cette association fondée il y a une douzaine d'années maintenant à l'initiative du dessinateur Plantu, mais aussi du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Depuis sa création, Cartooning for Peace promeut la compréhension des cultures, des peuples par le truchement du, du dessin de presse. Donc désormais, chaque vendredi, on met en avant une un caricaturiste et un dessin sélectionné en fonction de notre sujet du jour qu'on diffusera sur les réseaux sociaux et sur le site de France Culture ça sera notre bulle cartooning du vendredi un moment qui méritait bien un jingle il fait le clou
2: Mais on a été créé pour faire rire les hommes assis ah,
0: voilà, vous avez peut-être reconnu le lapin du film de Disney qui veut la peau de Roger Rabbit, un film où le dessin vient se calquer sur la prise du réel. C'est un peu ce qu'on va faire, nous, tous les vendredis, puisque la caricature va nous apporter un regard un peu décalé sur le monde. C'est une autre analyse du monde, tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Et aujourd'hui, c'est un dessin représentant Aung San Suu Kyi que vous allez nous présenter, Tiffany de Oui,
2: Florian, c'est un dessin qui a été publié en septembre dernier dans le journal Al-Arabi Jadid. On y voit au premier plan, à droite, donc, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, les bras croisés et les yeux, les oreilles, et la bouche, obstruée par des médailles en or, celle du prix Nobel. Une référence aux trois singes de la sagesse qui symbolise dans la culture asiatique celui qui ne voit pas, celui qui n'entend pas et celui qui ne parle pas. Dans la tradition bouddhiste, cette attitude est censée protéger du mal. Alors à gauche de la, gauche de la dirigeante birmane, figure rigide, trônant sur son fauteuil en or, apparaissent des mains décharnées qui appellent à l'aide, dans ce qui ressemble à un immense charnier fumant. Euh, un, un dessin qui dénonce, vous l'aurez compris, l'inaction, l'indifférence de celle qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1991 à l'égard des, des Rohingyas et qui témoigne autant de la déliquescence de la démocratie birmane que de celle de l'institution des Nobels. Mmh. Euh, L'auteur de cette satire est un dessinateur de presse jordanien, Emma Dajaj. Euh, il est né en Cisjordanie en 1967, diplômé de l'université de Yarmouk. Il travaille aujourd'hui pour différents journaux de la péninsule arabique. Il a d'ailleurs remporté le prix du dessin le plus publié dans les médias arabes en 2005 et le Arabic Press Award en 2006. Mmh. Et à travers cette caricature, évidemment, c'est aussi l'indignation des pays musulmans vis-à-vis -vis du sort réservé à cette minorité qu'ils cherchent à exprimer d'un coup de crayon nerveux et particulièrement efficace. Mmh.
0: Guillaume Pajot, vous avez, vous avez tous hein, le, le dessin, la caricature sous les yeux. Guillaume Pajot, qu'est-ce que ça vous inspire
1: ben, Je pense que ça touche effectivement cette caricature qui, qui mêle euh, l'aveuglement, le silence d'Anson Sushi et le prix Nobel. Ça rappelle aussi... Euh, euh, Kanzanzuchi est un personnage qu'on a, qu a construit aussi, pendant ouais. des années. Mmh. Voilà. C'est un personnage qui a bénéficié de l'attention médiatique occidentale, que, qui disait... voilà, euh, qui, qui avait, une tri qui avait une, des tribunes, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un personnage qui, qui s'est coupé de, de tout ça. Et notre attitude a, a évolué, et on est passé peut-être dans un excès inverse, qui est celui de, de ne plus la comprendre, de la rejeter, voilà, de, de, mettre à, de se la mettre à distance, alors que pour l'instant... Je pense que c'est notre, le seul interlocuteur, interlocuteur pardon, crédible mm. à l'intérieur du gouvernement birman pour faire bouger les choses. Et s'il y a un seul espoir qu'elle puisse parler, qu'elle puisse faire veler la situation, il faut, il faut le jouer.
0: Mm. Réaction, Osham Dawood, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si c'est un, caricatur un caricaturiste jordanien. Parce qu'en Jordanie, on aime beaucoup les caricatures. Il y a beaucoup de sites internet euh, avec des caricaturistes. Il y a aussi euh, Al-Bashir euh, qui est un humoriste irakien euh, oui, qui bien, produit depuis la Jordanie un, un, un programme humoristique un peu à l'américaine. Le à la Late Show qui est extrêmement suivi. C'est des millions de vues qui décryptent l'actualité irakienne. C'est peut-être pas un hasard hein, si ça vient de la Jordanie, Osham Dawood.
3: Oui, disons il y a une tradition. Il y a une tradition euh, qui est inaugurée, ça fait 30-40 ans. La plus importante caricaturiste qui était assassinée s'appelait Najil Ali.
0: Mm.
3: Najil Ali, c'est vraiment un peu l'auteur de plantue que nous avons ici en France. Mm. Euh, et puis, il y a des caricaturistes aussi en Irak, dans d'autres pays. Simplement, sur le fond, euh, le, le, le drame qui se passe en Birmanie, euh, hélas, à part quelques journaux, très peu suivi dans le monde arabe. Ce qui veut dire que, c'est vrai, euh, quand on touche la communauté musulmane un peu à travers le monde, etc., ce n'est pas forcément qu'il provoque automatiquement une solidarité dans le monde arabe. Moi, que je sillonne le Proche-Orient et d'autres pays, ça arrive toujours comme un, comme un dépêche un peu mmh. secondaire, à côté mmh. de ce qui se passe sur place. Donc, ça peut être quelque chose. D'ailleurs, c'est beaucoup plus évoqué ici en Europe et à l'échelle internationale que dans le monde arabe. Vous pouvez me dire qu'à ce moment-là, c'est vrai, le monde arabe est aussi traversé par tant de drames, tant de conflits, et peut-être ils n'ont pas la capacité ni l'énergie de voir un peu plus loin, mais c'est davantage le ressort de l'organisation de coopération de pays musulmans, beaucoup plus que de gouvernement, des États, de l'opinion. Euh, voilà, c'est de l'eau.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Merci beaucoup, Tiffany de qui nous avoir présenté ce dessin de la semaine. On va le mettre évidemment sur les réseaux sociaux et le site, sur le site de France Culture. Merci également à vous, hein, Guillaume Pajot, de nous avoir éclairé ce matin sur la situation du côté de la Birmanie. Je rappelle qu'on peut lire votre article dans le monde diplomatique. On va passer du côté de l'Irak maintenant.
4: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Parce que demain, les Irakiennes, les Irakiens seront appelés aux urnes. Ils vont choisir les députés qui vont conduire les affaires publiques au Parlement. Un scrutin décisif, d'autant que le pays est dans une configuration nouvelle avec la défaite militaire de Daesh. Le nouveau contexte pourrait-il produire du renouveau dans le domaine politique C'est en tout cas ce que veut l'actuel Premier ministre Haider al-Abadi. position is very clear on this. Notre position est très claire. Nous devons aller de l'avant. Et
1: aller de l'avant signifie lutter contre la corruption. Je pense que le pays et les intérêts de nos concitoyens sont primordiaux et doivent passer avant les intérêts des partis politiques. C'est une demande du peuple irakien. La liste des candidats que nous avons établie n'est pas le reflet d'une ligne partisane, mais est plutôt liée à leur aptitude pratique. Et c'est sans doute la première fois que nous envoyons
0: un message aussi fort à tous. Tout le système politique doit être
4: réformé
0: voilà, rien que ça. Il faut réformer tout le système politique irakien. C'est ce que disait donc le Premier ministre lors du lancement de la campagne pour les législatives. On va s'intéresser aux enjeux. On va s'intéresser, pardon, aux enjeux de ces élections enjeux politiques, sécuritaires, ethniques, confessionnels, euh, diplomatiques. Si Daesh a été défait sur le plan militaire, je le disais, il y a beaucoup de noms beaucoup de défis encore à, à relever. Il y a la menace djihadiste, les tensions interconfessionnelles, le Kurdistan irakien dans cet euh, Irak post-Daesh. Le retour à la stabilité est-il possible Voilà la question qu'on se pose ce matin. Adel Bakawan et Sham sont nos invités. Marc Semo, notre partenaire du Monde comme chaque semaine. Marc, depuis l'intervention américaine décidée par George W. Bush en 2003, le pays n'a jamais vraiment été en situation de retrouver la paix. Violence interconfessionnelle, attentats, terrorisme, l'histoire récente du pays finalement ce n'est qu'une succession de drames avec l'arrivée évidemment en 2014 de, de Daesh à la faveur si je puis dire du, du retrait de la coalition militaire et aussi de la guerre civile. Il aura fallu plus de trois ans pour que les forces gouvernementales reprennent le dessus avec évidemment le concours des milices chiites soutenu, envoyé par Téhéran sans compter évidemment la participation des, des forces kurdes mais aussi de la coalition internationale. Finalement après plusieurs mois de combat, eh bien, la reprise de Mossoul notamment capitale de l'État islamique, est actée. Le Premier ministre Haider al-Abadi a annoncé la fin de la guerre contre l'État islamique. Alors, évidemment, les défis sont immenses. Il faudra du temps pour reconstruire le pays. Il n'empêche que ce scrutin, il est intéressant parce qu'il va permettre de mesurer un peu l'état de, des forces en présence dans ce contexte post-Daesh et de voir s'il est autorisé ou non de parler d'un retour à la stabilité, Marc.
5: Oui, alors l'écrasement de l'autoproclamé califat de Daesh, qui ne signifie pas nécessairement celui de l'organisation djihadiste, ouvre l'espoir d'une stabilisation de l'Irak après 15 ans. Dans cette bataille, et notamment à Mossoul, l'armée américaine, Enfin, la coalition internationale, mais c'est fondamentalement l'armée américaine, et les autorités de Bagdad, à dominante chiite, donc euh, le Premier ministre à Abadi, les milices chiites étaient du même côté. Aujourd'hui, l'Irak risque d'être la première victime majeure, le premier dégât collatéral majeur de, du retrait américain de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, et de la montée des tensions entre Israël et l'Iran. Alors, à l'Abadi... Arriver à garder l'équilibre, hein, jusqu'ici, entre l'Iran d'un côté, l'Arabie Saoudite et les États-Unis de l'autre, mais ça va devenir toujours plus difficile. Donc, on voit une espèce de bis dans l'erreur, le, hein, C'était les Américains qui, en 2003, avec l'intervention voulue par Bush, puis le retrait prématuré en 2011 voulu par Obama, qui ont ouvert la route à la fin directement à l'Iran. Aujourd'hui, de nouveau, ça relance, et on peut être inquiet parce que, aujourd'hui, l'Irak est peut-être l'endroit où il y a le plus d'intérêts américains portée de l'Iran. Mmh.
0: Voilà, alors le décor est posé, Osham de là on va commencer avec vous, on est en plein dedans. Moi je dis, euh, puisque je suis plutôt optimiste, qu'on peut peut-être espérer avec ces élections une forme de retour à la stabilité. Et Marc nous dit, euh, voilà, le contexte, mmh. le retrait des états unis de l'accord sur le nucléaire iranien pourrait faire de l'Irak la première victime. Alors comment vous voyez les choses Est-ce que est ce scrutin est un scrutin important qui pourrait changer les choses ou pas
3: euh, c'est important, c'est la quatrième fois, les Irakiens votent après 2005, après la, la, la constitution. Donc euh, la première inconnue, c'est le taux de participation. Là on voit qu'il y a un absentéisme chez les Irakiens, ils sont un peu lasses, et attendent sur des questions principales, fondamentales, concernant la lutte contre la corruption, la meilleure répartition de richesses, une forme d'état beaucoup plus adéquate avec la réalité, la nouvelle donne de l'Irak dysfonctionnement de ce qui reste de l'État, sur tous ces aspects-là, c'est vrai, il attend, ça fait 15 ans. Donc le bilan, comme disait la fameuse phrase en France, est plutôt négatif Donc euh, sur cet aspect-là. Maintenant, euh, bien sûr, nous avons une équipe qui n'était pas très euh, aidée, c'est l'équipe de Abadi, depuis 4 ans, à l'œuvre pour lutter contre le, le terrorisme, Daesh et d'autres refaire ce qu'il appelle entre guillemets l'unité de l'Irak après l'échec des référendums au cœur du stand d'Irak, meilleure acceptation, reconnaissance, crédibilité dans la région à l'échelle internationale. Seulement, au-delà de cette réponse, le reste est, 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 est à attendre encore. Donc, pourquoi croire Abadi aujourd'hui qu'il dit dans les prochaines années? Je corrigerai la donne économique, je lutterai mieux contre la corruption, j'apporterai des réformes pour le système judiciaire, etc. Et pourquoi il l'a pas fait ces dernières quatre années Donc il y a des doutes qui subsistent, il y a des acteurs qui sont repartis. Maintenant, quelques données. Il y a 5 000 candidats, 5 000 candidats pour 328 sièges. Il y a quelques 1204 listes et 40, une quarantaine de coalitions. Donc, vous voyez. Deuxième donnée fondamentale aussi, quasiment tout le camp, ils sont traversés par des divisions, je dirais, fragmentation. Absolument. Non seulement chiites, mais chez le Kurdes, c encore plus. Chez, la chenille, chez, la chenille, chez les sunnites, ils sont à, à peu près politiquement à terre. Mmh. Donc, mmh. sur tous ces aspects-là, c'est vrai, il reste inconnus. Est-ce qu'on va reformer quelque chose de confessionnel après les élections où les Irakiens ils sont capables de transcender les clivage, <coughs> je dirais, élémentaire de base pour former quelque chose qui sera...
0: Au-delà de sectarisme. Parce qu'évidemment, ça, c'est le but de transcender justement les clivages confessionnels, les clivages ethniques avant, pendant la campagne, mais il va falloir voir ce qu'il y a derrière. On va s'intéresser à cette question des divisions du Kanchi, des Kurdes, etc. Mais d'abord, peut-être un avis un peu général, Adèle Bakawan, sur ce scrutin. Est-ce que vous pensez qu'on peut en attendre quelque chose dans ce lent processus de reconstruction du pays
6: Alors, euh, personnellement, je pense que ce moment n'est pas. Uniquement un moment des élections démocratiques dans un pays donné au Moyen-Orient. Je pense que c'est un moment fondateur, fondamental dans l'histoire de l'Irak. Pourquoi c'est un, euh, un moment fondamental euh, qu'on aura un, après et un, un avant et un après 2018 Tout simplement parce qu'en en fait, avec mon équipe de recherche sur le terrain, depuis plusieurs semaines, on travaille sur plusieurs hypothèses. Hein, plusieurs hypothèses après mai, après 12 mai 2018. Euh, nous avons retenu deux grandes hypothèses. La première, c'est euh, la stabilisation. La, la stabilisation de l'Irak après les élections. La deuxième, c'est l'hypothèse de la guerre civile, hein, comme vient de dire par Marc. La déstabilisation de l'Irak, euh, voire nous on, on l'appelle l'hypothèse de la guerre civile. Pourquoi la première hypothèse Parce que tout simplement, euh, de 2014 à 2018, vous avez un premier ministre qui a gagné la guerre contre l'organisation de l'État islamique. Qui a, qui a occupé non seulement le territoire des sunnites, mais aussi une bonne partie du territoire des Kurdes. Bagdad même, la capitale, était menacée. Donc avec les 63 pays engagés dans la coalition internationale, l'Irak du, du Premier ministre a gagné cette guerre. Ça, c'est la, la première donne hein, la, la donnée par excellence, la deuxième donne, l'Irak euh, a consolidé son union nationale, son unité nationale après l'échec du référendum euh, sur l'indépendance du Kurdistan. On est tous d'accord que l'indépendance du Kurdistan n'a pas été proclamée. Hein. Le Kurdistan, le GRK s'est affaibli euh, de 2003 à 2017. L'Irak de, de des chiites, Bagdad des chiites, a vécu l'expérience de JRK comme une humiliation. Pourquoi Parce que tout simplement, Sojaka qui était officiellement une partie de l'État irakien, qui mmh. faisait partie d'un État souverain, s'est comporté pendant cette période comme un État souverain. Il avait une armée, il avait un système économique indépendant, une cour de justice, une présidence, un gouvernement, mais aussi des relations diplomat diplomatiques avec le monde extérieur. Mmh. Mais à partir de... J'arrête tout mais, de suite. Mais, mais, mais,
0: mais le référendum, finalement, a affaibli, d'une certaine manière, Alors, politiquement, les Kurdes et les Kurdes. Exactement.
6: Et ça euh, pourrait Abba...
0: apparaître lors du scrutin, Abadi,
6: a, Voilà, Abadi a gagné la guerre contre Daesh, Abadi a gagné la guerre contre les Kurdes en, en récupérant toutes les zones disputées. Ça, c'est la première hypothèse. L'Irak s'est inséré dans le système régional, mmh, mmh. dans le système international. Abadi a su, selon cette hypothèse, garder le minimum de l'équilibre entre Washington et Téhéran, entre l'Arabie saoudite. Ça, c'est la première. La deuxième hypothèse, et rapidement, <rire> rapidement c'est que... Pourquoi l'hypothèse de la guerre civile Parce que tout simplement, vous avez à ce moment-là actuellement un climat de pré-guerre qui s'est installé avec des tensions hautement conflictuelles. Voilà, ça, c'est la première donne. La deuxième donne, euh, les acteurs en, en adversité, ils ne sont pas seulement uniquement des adversaires politiques, mais aussi des mmh. adversaires qui disposent des milices lourdement armées. Troisième euh, donne, c'est l'intervention des pays étrangers. Vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez l'Iran, vous avez l'Arabie saoudite, vous avez la Turquie. Chaque pays intervient avec son propre, son agenda, propre, agenda, et son son propre, propre agenda. agenda. Mais aussi, pardonnez-moi, et je, je m'arrête là, à l'intérieur de l'Irak, vous avez de 2014 à 2018 68 000 civils tués. 68 000 mmh, civils tués mmh. sous la gouvernance de Abadi. Vous avez 40% de, de, des habitants de la capitale Bagdad qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mmh, mmh. Vous avez l'Irak de, de Haïd al-Abadi. Oui, une situation, une situation voilà, humanitaire une situation absolument
0: dramatique. catastrophique. Alors, il, y a, il y a plein de choses qu'on va aborder, la division du camp chiite, la question kurde, etc. Marc Semo, allez -y.
5: Je voulais revenir sur la division du camp chiite. Jamais il a été aussi fractionné, hein. il y a cinq listes différentes. Alors bon, il y a... Le, mini, le premier ministre sortant à la Badi, qui est un peu puissance d'équilibre entre les différentes puissances régionales. Il euh, y a Mokhtada Sadr, qui est en géné, un espèce de populiste allié avec les communistes, qui est toujours traditionnellement sur une ligne assez nationaliste irakienne. Mais quelle est l'importance qui, qui était,
0: rappelons-le, pardon, Marc, hein, je fais une parenthèse, qui était le, 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 à la tête de l'armée du Mahdi, qui est la milice voilà. chiite, qui a joué Mais un la, rôle d'ailleurs prépondérant des, dans les grondes voilà, sociales dont on parlait tout à l'heure sur une, la corruption. Une
5: des plus grosses. Et il y a aussi les, les, les partis pro-chiite, pro iranien. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas eux qui peuvent être la mèche
0: Alors, euh, on va commencer avec vous, Osham d'Avot sur euh, les divisions de ce camp chiite et les équilibres politiques à l'intérieur de ce courant particulièrement fracturé.
3: Oui. Historiquement, euh, il y a un chiisme irakien. Il y a des centres de production de pensées politiques et théologiques chiites irakienne. Je dirais même assez souvent, l'Irak était exportateur de pensées chiites politiques, y compris vers l'Iran, qui est l'inverse. En revanche, l'Irak est faible étatiquement <rire> et il subit la pression, l'ingérence. Je rappelle euh, deux livres, deux moments euh, absolument essentiels dans l'histoire du XXe siècle. Euh, le plus grand livre, d'ailleurs, qui a façonné la pensée chiite, c'est en 1906, de Ayatollah Naïni. Il est écrit « Najaf. Pensez à Najaf ». L'interaction s'est produite à Najaf. 60 ans après, un autre livre qui a marqué toute la pensée chiite a été produit aussi à Najaf, dû aux anciennements et similaire à Najaf, c'est de l'Aïtullah Khomeini sur l'État islamique. Donc euh, Najaf est toujours exportatrice, ça c'est très important. L'Irak n'est pas réceptable à ce niveau-là, ne reçoit pas passivement, il l'exporte. Mais l'État de l'État, si je peux dire, qui est assez faible à ce niveau-là, Deuxièmement, les Irakiens sont repartis aussi par dans cette cette clivage.
0: Monsieur le Haut, pardon de vous couper. Moi, je vais revenir. À la question de, 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 de Marc il y, y a plusieurs courants. Il y a euh, la liste de l'ancien Premier ministre Nouriel Maliki, y ministre al y a, euh, ah, il y a l'actuel Premier ministre Haider al-Abadi, il y a Mokhtada al-Sadr, et il y a d'autres courants encore. C est, c est... En général, euh, depuis la chute de Saddam Hussein, les chiites euh, dominent évidemment le paysage politique irakien, mais euh, en général, ils étaient assez unis. C'est la première fois qu'on n'a pas de liste commune alors, départ, je vais vous poser une question simple. Qui départ, va l'emporter de, de, de eh ben, ces différents courants chiites Justement,
3: voilà. au départ, c'est aussi simple que ça. Des fois, euh, il faut revenir un peu en arrière pour comprendre. Euh, les chiites irakiens, au départ, on leur livre le pouvoir. En 2003. Hmm. Ils ne sont pas préparés. On l'amène de l'extérieur. Ils sont dans l'exil. Depuis longtemps, matés, chassés, poursuivis par Saddam Hussein. Donc, ils arrivent. Ils ont le pouvoir sur un plateau. Ils n'ont pas la culture du pouvoir. Ils n'ont pas la culture de gestion d'un État. Ça a pris 15 ans. Dans cette 15 ans, ça produit quelque chose de clivage, quelque chose d'adaptation. Et là, on découvre qu'il y a un schisme irakien qui existait auparavant. C'est autour de Moqtad Assad, autour d'une partie de parti Dawa, autour d'Abadi, etc. C'est les schismes historiques irakiens qu'eux-mêmes, ils sont attachés à ce pauvre paysans, à la périphérie des grandes villes du sud, ceux qui sont, qu'ils l'appellent déshérité, le Donc, tous ces gens-là, c'est vrai, ils s'identifient aujourd'hui, très bonnement, très facilement, entre schisme, irakite et arabité, à Un grand courant, qui s'est fait surface. Il y a un deuxième courant. Qui est incarné par qui? C'est incarné par Mortad Assad et incarné par une bonne partie de Parti d'Awa. Parti d'Awa oui, qui a oui. 60 ans derrière lui. Et donc, à Abadi aussi. À Abadi aussi. Oui, comme, Maliki, sûr, sûr, dit, comme Maliki, il se rapproche de l'Iran. Comme Maliki, il se rapproche de l'Iran. Il se rapproche pas culturellement comme obédience à de grands là. Il se rapproche pour équilibrer l'aide américaine à Abadi aux autres, pour avoir des appuis qui se trouvent dans cette région-là. Donc, on peut pas nier d'un coup toute la culture de Parti d'Awa, des chiistes mirakiens mmh. comme quelque chose qui n'existe pas. Mmh. Donc, il fait surface. En revanche... Il y a d'autres formations de courant qui étaient façonnées depuis les années 80 par l'Iran, par le Pazarane. Ce sont des milices de gros armés. Et qu'est-ce qu'ils pèsent politiquement ben, Justement, on essayait de faire croire qu'ils pèsent fortement. On a la première estimation des terrains étaient sur place. Ce n'est pas si fort que ça. C'est la raison pour laquelle l'Iran souhaite de garder les chiites malgré leur diversité. À l'intérieur d'une même maison, mais avec plusieurs
0: têtes. Ce que vous voulez dire, c'est que la là, on a plusieurs listes, mais que à la fin, euh, toutes vont se réunir et vont pouvoir gouverner ensemble. C'est ça votre hypothèse.
6: C'est la première fois que ça pas dit. Ce qui mmh. n'est pas une évidence. Bakawan. Ce qui n'est pas une évidence pour la première fois depuis, depuis 2003. Euh, alors aujourd'hui, la division à la maison de, de, des chiites est, est vraiment une évidence, une évidence entre deux tendances, comme Houcham vient de le dire. Mais moi, je le dis avec mon mes propres vocabulaires. j'appelle euh, la première tendance les Irakiens de l'Iran et les, la deuxième mm. tendance les Irakiens nationalistes. Mm. Les Irakiens de l'Iran, ils ont une vision idéologique pas seulement politique. Bien évidemment, ils ont des intérêts politiques. Ils ont une alliance politique avec Téhéran Mais aussi une vision idéologique qui pense que les Irakiens de l'Iran, que Ayatollah Khamenei, c'est la leurs référence, leur référence religieuses, à qui on se réfère, à qui on se justifie, qui nous donne des ordres, qui qui est notre euh, wilayat al fakir, notre wali al fakir comme on dit en arabe, notre référentiel en français. Alors la deuxième tendance c'est la tendance nationaliste qui pense que non, euh, Sistani c'est notre référence qui n'est pas que sa théologie n'est pas basée sur wilayat al fakir, qui qui est plutôt dans la de de de, de 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 la cause chiite. Et, et ces
0: deux tendances peuvent s'unir, peuvent s'entendre pour gouverner non,
6: ensemble De 2003 à 2014, c'était le cas, ce qui est tout probable, après c'est l'hypothèse de la guerre civile, nous pas entre les chiites et le, les sunnites comme de 2005 à 2014, nous pas entre les arabes et les kurdes comme en 2017, hein, entre guillemets, hein, mais à l'intérieur de la famille chiite. Mmh. Parce que tout simplement ces tendances-là, ils, ils ne sont pas uniquement, comme je l'ai dit, des tendances politiques. Ils ne mmh. sont pas mmh. des, uniquement des acteurs mais, politiques, euh, politiques, mais aussi des acteurs lourdement armés avec 150 000 combattants paramilitaires, mmh, mmh. avec 12 milliards de budgets, avec mmh. l'intervention de l'Iran, mais pardonnez-moi, une dernière phrase, je m'arrête, mais aussi avec la pression, la pression terrible à l'échelle internationale pour séparer, diviser, mmh, mmh. Hein, fragmenter ces deux, ces deux tendances. Il y, y a ce risque le, de la, la, la,
0: la fracture ma intra-confessionnelle et notamment à l'intérieur du camp chiite. On va et, parler dans un instant des Kurdes, mais Osham Dawoud, vous vouliez réagir. Okay,
3: la semaine dernière, juste ce mois vendredi, il y avait un moment très important dans le débat en Irak et alentour l'entour. C'était le dernier sermons de l'Aïtola Sistani. C'est remarquable. C'est l'homme le plus enfiant dans la communauté chiite mondiale. C'est à peu près 250 millions. Et de loin, c'est le plus enfiant. Qu'est-ce qu'il dit cet homme-là à euh, 86-87 ans Il sort avec un discours très séculier. Jamais il évoque une seule fois un mot religieux licite illicite. Jamais il dit halal, haram, etc. Il donne le choix aux citoyens d'aller voter ou pas voter. Il dit il s'agit de votre responsabilité. C'est quelque chose de très contemporain, ça dépend de vous. Je ne dis pas que c'est la grande réforme qu'on a connue en Europe depuis le 18e, 19e, mais cet impact avec quoi on va compter. En contrepartie, mmh. qu'est-ce qu'on attendait venant de ces d'Iran, des grands ayatollahs L'alliance avec les séculiers, avec les communistes, c'est illicite, c'est haram. Et il ne faut pas s'allier avec ceux qui ne croient pas dans l'islam. Ils essayent de détruire la maison chiite, etc. Il y a une division profonde qui se produit à l'intérieur. Sociologiquement, autour du chiisme, c'est ce qui se fait. Maintenant, je ne dis pas le communautarisme, c'est derrière nous. Les chiites, ils se sont assez établis, assez structurés en Irak, qui ont le pouvoir... Et à ce moment-là, ils disent, on pourrait refaire, refaçonner la nation, la, 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 la nation irakienne autour de schisme comme faire de lance. Et à partir de là, les Kurdes et les Sunnites ils meubleront la maison irakienne et on peut repartir. Donc, le chiite, ils joueront le rôle principal. Mmh, mmh. Est le moment de Sistan, de... c'est très, très
0: important. Essayons d'avancer, euh, peut-être, mmh. au de et, et passer peut-être à la question du, du poids politique euh, des Kurdes. Parce qu'il a été jusqu'ici absolument essentiel dans le paysage politique irakien. Euh, il avait, ils avaient, les Kurdes, un, un rôle de pivot au Parlement. C'était, d'une certaine manière, les faiseurs de rois. Ils sont aujourd'hui considérablement fragilisés. Vous l'avez rappelé l'un et l'autre. Le référendum, évidemment, d'indépendance de septembre dernier, euh, qui s'est fait contre la vie évidemment de Bagdad mais aussi contre la vie de la communauté internationale a beaucoup fragilisé les kurdes politiquement euh, quel est l'état des forces politiques kurdes aujourd'hui et, et qu'est-ce que ça pourrait donner dans ce scrutin euh, Adel Bakawan
6: eh bien, euh, la, la situation des Kurdes n'est pas meilleure que la situation des chiites, comme Ousham l'a dit dans son introduction. Non, euh, avec la disparition des grands acteurs majeurs kurdes comme Jalal Talabani et Nosherouane mustafa au mois de mai et au mois d'octobre et euh, le retrait de Masoud Barzani de la vie politique. <coughs> euh, hein, euh, son absence euh, totale à ce moment historique, les Kurdes sont affaiblis. Affaibli, vous avez une nouvelle génération à la tête de, du PEDAKA mais aussi à la, Pè à la tête de, de, de l'UPK. Enfin, tout ça, c'est des sigles, il faut clarifier. Pour, euh, non, mais le pour donner parti, une idée, on, a, le on, parti avait, on avait
0: un paysage politique kurde qui était structuré autour de ces deux partis, le PKD et l'Union. Le, Pédaka, euh, ouais, et le Pédaka, euh, Alors, avec
6: des acteurs qui savaient faire, négocier, faire des consensus, faire des compromis. Par exemple, la guerre civile pour Talabani et à l'intérieur euh, du camp kurde pour Talabani et Barzani. C'était euh, euh, culturellement, mais aussi juridiquement interdit par les deux acteurs. Ils ont dit plus jamais la guerre civile. Pourquoi Parce qu'ils ont 40 ans de guerre civile entre les deux. Mmh, mmh. Aujourd'hui, vous avez à la tête de ces mouvements-là une nouvelle génération qui n'a pas cette expérience, qui a un système de disposition Très disposé à fonctionner pour entrer dans une guerre civile, comme disait Pierre Bourdieu, sans se poser la question euh, euh, à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale. Des mmh. questions question très pratiques.
5: Donc, déjà, avec le fait qu'après leur référendum et leur proclamation d'indépendance ratée, les, 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 Bagdad a repris le contrôle de ce qu'on appelait les zones disputées, c'est-à-dire ce qui étaient les zones qui allaient au-delà de la région kurde stricto sensu, dont Kirkuk, euh, avec tout ça, de fait, le nombre de députés kurdes qui seront élus dans le nouveau Parlement a diminué. a diminué beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ils sont encore en mesure de peser Et est-ce que, de nouveau, comme cela a été le cas quasiment sans arrêt jusqu'ici d'avoir la présidence de la République, et qui avait longtemps été occupée par Jalal Talabani, qui était une, une des figures fortes, ou bien est-ce qu'on va aller vers une marginalisation des Kurdes, ce qui peut paradoxalement ou renforcer l'État irakien, mmh. ou au contraire, justement, précipiter une guerre civile chez les Kurdes. Mais mais est... Adel Bakawan et ensuite Oshamdar, mais, oui. rapidement, mais de...
6: rapidement et simplement. Oui, c'est tr... de très bonnes questions. Alors, rapidement et simplement, ça dépend de ce qui se passe à Bagdad. Les Kurdes vont obtenir, sans aucun problème, au moins 53 sièges. Et ils ont actuellement 62 sièges. Ils vont perdre une dizaine, mais 52-53 sièges, c'est garanti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux tendances. Une tendance hyper-nationaliste au Kurdistan, représentée par le, le, le PDK et euh, quelques euh, micro et une autre tendance qui voit dans l'Irak la solution. Le soleil de, du Kurdistan soulève, nous pas en Turquie, nous pas à Téhéran, mais à Bagdad. Alors, quel est alors si les Kurdes n'arrivent pas à faire un consensus à l'intérieur de son camp et se unir au, dans une liste, dans une fraction, dans un dans une tendance, hein, dans un cadre où, à l'Assemblée nationale,
0: ils ne compteront après, plus politiquement.
6: Exactement. ça, c'est mon premier. Deuxièmement, si la, la, la première hypothèse, de la guerre civile, pardon, la deuxième hypothèse, de la guerre civile s'installe, alors dans ce cas-là, les Kurdes auront vraiment une place fondamentale mmh. dans 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 mmh. les rapports de force. Euh, mais par contre, plus la tendance nationaliste s'affirme et s'impose à Bagdad, plus le rôle des sunnites, mais aussi des Kurdes, se marginalise.
0: Oui, euh,
6: en effet, il,
3: il, un courant kurde qui voit l'air à venir à partir de Bagdad, il y a un autre courant qui est très important autour de Massoud Barzani, il voit l'ère rapports interne au Kurdistan, dans la région, l'air à venir, en se distinguant de Bagdad. Donc ces deux courants... Plus que jamais, ils sont là, au Kurdistan d'Irak, sans parler. Deuxième chose... Sans euh, se parler entre eux. Sans, sans parler. se parler. Mmh. Et puis, il y a deuxième chose qui se passe dans une bonne partie du Kurdistan. Entre Soleimani et Kirkouk, la scène politique est très fragmentée. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de partis politiques, beaucoup de joueurs, beaucoup de prétentions. Ils auront une place à Bagdad à jouer, mais ça dépend. Si Bagdad l'accepte, s'ils seront en bonne connivence, si le pays de la région, en l'occurrence l'Iran... Troisième chose à ajouter, l'essor, c'est vrai, la situation kurde, c'est toujours été quelque chose intérieur, l'unité de la maison kurde, mais c'est aussi, la, je dirais, la disposition de la communauté internationale pour aider les kurdes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça peut changer. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, à Washington, c'est très intéressant avec les changements qui se passaient pour le ministre des Affaires étrangères, avec Bombio qui arrive, avec le Conseil pour la Sécurité nationale, ce qui est aujourd'hui Bolton, et non mmh, pas mmh. McMaster qui était l'ancien mmh, militaire. Mmh. Ce sont des gens plus connus d'être un peu sensible à la demande kurde que les mmh. deux précédents. Mmh. Mmh. Deuxièmement, la, le, le conflit avec l'Iran qui se trouve dans la région, il va avoir d'implication dans le Kurdistan d'Irak. Seulement, les Iraniens, une fois de plus, ils ont eu une longueur de lance euh, d'avance. Euh, ils sont très bien installés dans euh, le un peu à Kirkouk. Et depuis peu, ils ont de très bonnes relations avec Massoud Barzani. Absolument. Et ils sont de retour. Et peut-être à ce moment-là... et le, le front kurde, il ne sera pas aussi disposé d'être mmh, euh, utilisé par les États-Unis contre, contre l'Asie.
0: Il y a un point que je veux aborder qui me paraît essentiel. Le temps passe malheureusement trop vite, donc je, 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 je veux qu'on l'aborde à présent. Parce que, évidemment, il y a la question de, de Daesh. Euh, Daesh, il a été, je le disais, militairement défait, sauf qu'il n'est pas complètement euh, disparu il y a quelques jours. Il a d'ailleurs revendiqué l'assassinat d'un candidat au législatif, mmh. précisément, Farouk Zarzour al-Djoubouri. Euh, il y a également un nouveau groupe qui fait son apparition dans le, le paysage, s'appelle les, les drapeaux blancs, euh, qui se présentent comme étant les successeurs de Daesh. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui Quelle est la réalité de Daesh Est-ce que les drapeaux blancs ont simplement troqué le drapeau noir pour prendre un drapeau blanc et finalement ce sont les mêmes Je voudrais comprendre un peu les choses et le pouvoir de nuisance de cette menace djihadiste. Osham Dawod, on va commencer avec vous.
3: Euh, tout d'abord, l'Irak, c'est vrai, a vaincu militairement Daesh, mais sans vaincre le djihadisme. Donc euh, il faut attendre. S'il n'y a pas de solution politique de fond, surtout avec le comité sunnite et surtout une bonne discussion avec le Kurdes, euh, ils feront surface autrement. Le problème... C'est euh, ce qui
0: est en train de se passer avec les drapeaux
3: blancs Disons, il y a toujours une partie qui était un peu marginalisée, malmenée, humiliée, des gens qui sont là, en, en, en opposition à l'État irakien à mort, et ils peuvent faire surface. Ils peuvent profiter aussi de la dissidence, disons, de... de du conflit entre Erbil et Bagdad. À ce moment-là, Erbil, il eu, je jouer parfaitement, dire, eh ben, écoutez, je ferme les yeux, de temps en plus, vous accordez pas avec moi, pourquoi voulez-vous que je cours devant vous pour battre Daesh, qui est mmh. contre vous, vous chite Donc là aussi, il profite. Mmh. Troisièmement, c'est vrai, on voit d'un côté l'État irakien se fortifie, mais de l'autre côté, il y a l'apparition. Euh, il y a plus qu'un candidat qui est assassiné ces derniers temps. Il y a plus qu'un, plusieurs. Euh, nous avons de bonnes nouvelles positivement et de mauvaises nouvelles. Donc, on voit réapparition de cellules dormantes euh, qui font surface euh, sud de Soleimanière, un peu dans la région de Kharkouk, etc. Ils et en profitent des conflits intertribaux, Ils en profitent des dissidences entre Kurdes et, de et des chiites. Ils en profitent de la manque délimite des limites de pouvoir irakien. Et aussi, ce qui se passe dans la région. Mais à côté de cela, deux fois, ça passe de bonnes nouvelles. Ce qui s'est passé avant hier jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de majeur. C'est la première fois les Américains, avec les services de renseignement irakien, arrêtent cinq plus hauts dirigeants de DAESH. Mmh. C'est une opération de, de renseignement était très bien entretenue à la frontière. Donc, nous avons un peu tout cela. Mais euh, c'est vrai, l'avenir, ça pas forcément rôle s'il n'y mm. aura pas de transformation politique adéquate avec cette nouvelle
0: loi. Abdel Bakawan, sur la menace djihadiste. Euh,
6: non, mais rapidement, je suis tout à fait d'accord avec Houcham. Euh, euh, c'est vrai, euh, le premier ministre irakien a gagné la guerre frontale, hein, du front à front, euh, la guerre militaire euh, euh, contre l'organisation de l'État islamique, mais l'organisation de l'État islamique, mais aussi les autres groupes, Al-Qaïda et d'autres micro-groupes euh, euh, radicaux, ils sont implantés, ils sont là, ils sont là euh, avec leur expérience, oui. leur méthode, nous avons enregistré du 16 octobre 2017 jusqu'à hier midi 425 opérations de. Euh, euh, qualifiés terroriste de la part de tous ces groupes euh, sur, à l'échelle irakienne. 425 opérations terroristes et avec des victimes et des victimes. Alors, ils sont... Oui, mais
0: est-ce que, les, est que et... le gouvernement irakien a, a, a les moyens de, 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 de conserver ces territoires la, la, sans que n'émerge de nouvelles forces
6: La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Pourquoi Parce que tout simplement, cet État irakien malheureusement n'a pas encore intégré politiquement la communauté
0: sunni. Alors, alors, alors que doit faire la communauté internationale alors, aider le gouvernement irakien justement à contrôler ses territoires et à éviter que n'émergent de nouvelles forces la question est
6: légitime la question est posée par rapport à l'identité de l'état irakien est-ce que l'état irakien est un état confessionnel chiite est-ce que c'est un état arabe ou c'est un état qui forge sa propre collectivité politique depuis 1921 Jusqu'à 2018, l'État irakien n'a jamais réussi à forger une collectivité politique de tous ses composants. Alors, de 2003 à 2018, l'État irakien travaille sur deux mécanismes. Par rapport à chi aux Sunnites, pardon, c'est l'exclusion totale. C'est l'exclusion. Par rapport aux Kurdes, c'est la marginalisation. Tant que ces deux politiques-là, ces deux mécanismes ne sont pas modifiés, réformés, rien ne pourra être
0: réglé. Et... ce sera le mot de la fin en guise de conclusion.
6: Euh, bah
3: Peut-être sur
0: cette question de « Que doit faire la communauté internationale ?»
3: Justement, sur cette question-là. Il y a une présence de la communauté internationale elle se trouve en Irak. Il y a de 5 militaires américains, il y a des militaires français, il y a des occidentaux. Euh, tout le temps, dans la discussion interne, on dit aux Irakiens « Écoutez, euh, c'est vrai, il s'agit de votre pays, vous êtes plus ou moins souverain, Mais il y a des choses qui se passent chez vous, ça nous affecte largement à l'extérieur. » Trois, on, on observe avec satisfaction, mais je dirais modérée. Euh, il y a certaines structurations de l'armée irakienne. Les Irakiens ils arrivent à contrôler la première fois depuis 2003 la frontière avec la Syrie. Ils vont des opérations d'avance. Ils ont des forces spéciales parmi les mieux formées, mais ça pas suffisamment, ça pas assez. Il faut à ce moment-là, c'est vrai, avoir un, une meilleure discussion politique à l'intérieur du pays il faut avoir un meilleur accord, épargner l'Irak du conflit ça se passe dans la région. Ce qu'a dit Marx au départ, ça peut avoir des répercussions. Le conflit à venir entre l'administration américaine et l'Iran, il peut avoir... Premier effet à l'intérieur de l'Irak. Si on n'arrive pas à épargner l'Irak, ce sera un énorme gâchis. Comment faire à la fois De dire qu'ils sont moins chiites, ils sont beaucoup plus à même technocrates pour diriger leur pays, ils ne sont pas à la botte de l'Iran, ils vont jouer irakiens, ils sont tenus par la communauté internationale. C'est un grand défi. Je crois qu'il faut aider les Irakiens, sinon on va avoir un source de désordre dans la région. Il peut affecter au-delà.
0: avec cette euh, musique, cette chanson Irak of Peace, euh, l'espoir de la paix on peut toujours l'avoir, merci beaucoup en tout cas à nos deux invités, Adèle Bakawan Osham Daoud, dont je rappellerai notamment la constante tribu variation arabo-musulmane c'était chez Démopolis on mettra évidemment ses références sur le site de France Culture, un grand merci également à vous, cher Marc Semo, notre partenaire du monde comme chaque vendredi, il est 11h presque 53 minutes sur France Culture l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier le tour du monde des idées
4: le tour du monde des idées, Brice
5: Couturier
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Marx est né il y a deux siècles. Cet anniversaire a donné lieu à des commémorations un peu partout dans le monde et c'est Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui a inauguré la statue dressée en son honneur dans sa ville natale.
4: Paradoxal. Et eh oui, ce marxiste inconnu, Juncker, a déclaré, je cite, aujourd'hui, Marx est accusé de choses dont il n'est pas responsable et qu'il n'a nullement provoquées. Alors Karl Marx peut-il être tenu ou non responsable des désastres humains et écologiques infligés par les régimes qui se sont proclamés Marxiste. Réponse de Carl Bildt, l'ancien premier ministre suédois. On voudrait nous vendre un Marx critique scientifique des désordres économiques et des inégalités sociales causées par le capitalisme, mais absolument innocent des famines et des camps de concentration qui ont accompagné chacune des mises en application de ces théories. Eh bien, c'est absurde. À chaque désastre provoqué au nom du communisme, les supporters du marxisme, après les avoir longtemps lignés, ont l'explication toute prête. Cette fois encore, la doctrine innocente aura été mal interprétée. La direction, coupable, a commis l'un des péchés répertoriés par le marxisme lui-même, déviation bureaucratique, culte de la personnalité, révisionnisme et j'en passe. Eh bien, c'est faire peu de cas du sort subi par les 40% de la population mondiale qui, avant 1989, vivaient encore dans des régimes se réclamant du marxisme. Le libéralisme, lui, est tenu responsable des inégalités et des crises. Le marxisme, lui, est innocent des crimes de masse commis en son nom. Mais que resterait-il du marxisme si des dizaines de régimes à travers la planète n'avaient pas inscrit le nom de son fondateur sur les frontons de leurs monuments, ne l'avaient pas célébré comme leur guide et leur prophète Marx, poursuit Karl Bildt, considérait la propriété privée comme la source de tous les maux. En l'abolissant, on mettrait fin à l'exploitation du plus grand nombre et à la division de la société en classes d'antagonistes. Son disciple et vulgarisateur Engels avait promis, au fur et à mesure qu'on entrerait dans le communisme, l'État lui-même dépérirait. Eh bien, ces assertions pardon, n'étaient pas présentées comme des spéculations, mais sous la forme de prétentions scientifiques. Marx étant présenté comme le fondateur d'une véritable science de l'histoire, doté de lois du développement historique. Karl Popper, le philosophe épistémologue, auteur de « La société ouverte et ses ennemis », n'a pas eu de mal à démontrer que les sociétés ouvertes, celles qui avaient embrassé l'économie capitaliste et la politique libérale, connaissaient non seulement la prospérité mais aussi la liberté. Par contraste, écrit Karl Bildt, tous les régimes qui ont rejeté le capitalisme au nom du marxisme ont échoué. Et pas par hasard, ni en conséquence d'une mauvaise interprétation de la doctrine de Marx de la part de ses successeurs. C'est simplement qu'en abolissant la propriété privée, on abolit la liberté elle-même. Chacun devient l'esclave de l'État qui ne dépérit nullement. C'est lui, au contraire, qui attribue les emplois, les droits sociaux, les logements, les places en cantine et peut les ôter à tout moment aux contestataires et autres dissidents. Et Karl Bildt de citer ici l'échec Kowakowski, philosophe polonais qui fut sans doute le meilleur connaisseur de l'œuvre de Marx et des multiples sectes qui se sont réclamés de sa pensée. Et ce philosophe polonais considérait-il que Marx lui-même portait une responsabilité dans des drames qui se sont produits bien des décennies après sa mort hein. et bah Dans un texte intitulé « Les racines marxiennes du stalinisme », Kowakowski écrit que toute Tentative de réaliser toutes les valeurs fondamentales du socialisme marxien devait nécessairement engendrer une organisation politique présentant des traits staliniens. Certes, ajoutait Kowakowski, Marx lui-même n'a pas théorisé le parti léniniste d'avant-garde, détenteur des lois du développement historique, au nom desquelles il lui faut extirper de la conscience ouvrière une idéologie qui serait spontanément petite bourgeoise. Non, c'est Lénine. Mais Marx, lui a bâti un concept de vérité ambigu qui justifie le schéma léniniste. Pour lui, est vrai à la fois une idée scientifiquement démontrée et l'idéologie issue du prolétariat. Celui-ci disposerait, en vertu de sa mission historique, une position épistémologique privilégiée. Marx lui-même estimait, je cite « exprimer la conscience latente de la classe ouvrière ». Mais si Marx sait mieux quels sont les désirs et les intérêts authentiques du prolétariat, le parti communiste est habilité à penser de même. Et les décisions du chef du parti deviennent la vérité dans la mesure où il incarne la conscience prolétarienne. Le stalinisme fut certes le produit de circonstances autant que l'aboutissement d'une idéologie. Néanmoins, personne n'a le droit de dire que l'histoire de l'URSS était imprévisible. Du vivant de Marx, les anarchistes comme Bakounine avaient prophétisé bien des mots qui se sont abattus sur le régime soviétique. Xi Jinping vient de prononcer un discours en l'honneur de Marx. « Le marxisme, dit-il, est un lever de soleil, la théorie qui illumine le chemin fait par l'humanité dans l'exploration des lois de l'histoire à la recherche de sa propre libération. »« Commentaire de Karl Bildt, les Chinois doivent se souvenir que l'application du marxisme authentique à l'époque maoïste a provoqué famine et terreur de masse et que c'est depuis que le parti communiste lui-même a rétabli la propriété privée que le niveau de vie des Chinois s'est envolé, ce qu'il reste du marxisme en Chine, des entreprises publiques qui ne marchent pas et la répression politique des dissidents. » Merci beaucoup, euh, cher Brice Couturier. On peut retrouver bien sûr vos
0: chroniques sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve lundi, mais dans un très court instant. C'est Olivier Gesbert et La Grande Table.